0: Create and design yourself, der Podcast von und mit Yvonne Kania. Wie gelingt ein erfülltes, erfolgreiches und sinnstiftendes Berufsleben im agilen und digitalen Zeitalter? Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Sendung. Heute in diesem Podcast geht es um das Thema Selbstwert. Ich werde mich diesem Begriff annähern und ich werde auch fragen, welche Rolle die Digitalisierung im Zusammenhang mit dem Selbstwert spielt. Und was ich auch machen werde am Ende, ich werde eine Geschichte vorlesen, bei der es um das Thema Selbstwert geht und die Geschichte heißt der wahre Wert des Rings. Ja, ich beginne mit der Annäherung an den Begriff Selbstwert. Wie definierst du oder definieren sie Selbstwert? Die meisten Menschen, mit denen ich zumindest gesprochen habe, setzen den Begriff häufig mit Anerkennung oder Leistung gleich. Denn in unserem Gehirn ist es einfach ganz simpel. Leistest du etwas, dann bist du auch etwas wert, in Anführungszeichen. Dabei hat das nichts mit unserem eigentlichen Selbst zu tun. Viele fühlen sich nur wertvoll, wenn andere sie loben oder ihnen positives Feedback geben. Wie ist es bei dir? Wie ist es bei Ihnen? Ich behaupte, dass Selbstwert nicht im Außen zu finden ist. Selbstwert kommt von innen. Ich hoffe, ich kann Sie mit der nachfolgenden Argumentation überzeugen und auch eventuell in einer anderen Form irgendwann das Ganze auch nochmal diskutieren. Seien Sie herzlich oder sei herzlich eingeladen, mir dazu ein Feedback zu geben. Selbstwert ist nicht angeboren oder durch Erziehung festgelegt, sondern es entwickelt sich wesentlich über die gesamte Lebensspanne. Selbstwert entwickelt sich in der Auseinandersetzung des Menschen mit sich selbst, mit anderen und mit der jeweiligen Umwelt. Unser Selbstwertgefühl ist sehr eng mit der Bewertung, die wir uns selbst zukommen lassen und den Vergleichen, die wir im Alltag machen, verbunden. Vielleicht als kurzes Stichwort, denk mal darüber nach wie du mit dir selber sprichst, gerade jetzt in dem Moment. Komme ich zurück zu dem Vergleichen. Sich mit anderen vergleichen ist wie das Fahren in eine Einbahnstraße. Es ist definitiv die falsche Richtung. Selbstwert entsteht unter anderem durch Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit ist die Fähigkeit und die Überzeugung, etwas Positives zu bewirken, also Einfluss auf das eigene Leben zu nehmen. Das ist ein Lernprozess. Diese Fähigkeit oder diese Überzeugung, die ist sehr, sehr wichtig für die subjektive Lebenszufriedenheit. Dass sich Menschen mit einem hohen Selbstwert- bzw. Selbstwirksamkeitsgefühl als Akteurinnen und Lenkerinnen ihres Lebens empfinden und nicht als Opfer von Umständen oder Reagierende wahrnehmen. Diese Perspektive macht einen riesigen Unterschied im Lebensgefühl. Nathell Brandon zeigt anhand der sechs Säulen des Selbstwertgefühls, wie sich das Leben einfach erfolgreicher gestalten lässt. Das sagt sich so einfach, wie man einfacher erfolgreicher sein Leben gestaltet. In seinem Buch Die sechs Säulen des Selbstwertgefühls finden sich die folgenden Aspekte, die seiner Meinung nach wesentlich für das Selbstwert sind. Gefühl sind. Er nennt da das ganz bewusste Leben. Was ist denn bewusstes Leben? Die einen sagen, es ist das Leben im Hier und Jetzt. Nicht in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft. Es ist, sich wirklich im bewussten Agieren selbst zu erleben. Das heißt auch immer wieder in die Reflexion zu gehen. Zum Beispiel wenn man abends zu Bett geht, noch einmal den Tag rekapitulieren lassen und sagen, okay, was habe ich heute wann und wie gemacht? Was habe ich gut gemacht? Womit war ich nicht so zufrieden? Also dementsprechend in diese Selbstgespräche zu gehen und sich ganz, ganz bewusst dementsprechend zu widmen. Der zweite Punkt ist die Selbstannahme, sich selbst so zu nehmen, wie man ist, eben nicht zu vergleichen geht oft einher natürlich auch mit der Selbstliebe. Und ich sage, Selbstliebe ist nicht in die Wiege gelegt. Die Erziehung ist mit Sicherheit ein Weg bereiter in die Selbstannahme. Und ich glaube, irgendwann darf sich jeder Mensch selbst hinsetzen und sagen, ich nehme mich selber an. Und dann kommen wahrscheinlich aus den Gedanken, heraus ja, verschiedene Argumente, die das widerlegen. Und da ins Gespräch mit sich zu gehen. Dann der dritte Punkt, eigenverantwortliches Leben. Ich denke, eigenverantwortlich. Ich liebe dieses Wort verantwortlich, weil dort ist das Wort Antwort drin. Ich gebe mir selbst die Antwort auf das oder auf die Art und Weise, wie ich lebe. Ganz wichtig. Vierter Punkt, selbstsicheres Behaupten der eigenen Person. Geht für mich ganz klar natürlich auch in die Selbstwirksamkeit. Auch selbstsicheres Behaupten, Zieht Reflexion nach sich, zieht auch Auseinandersetzung mit sich, mit der Umwelt nach sich und auch, was will ich denn? Bin ich mir sicher, was ich will? Zielgerichtetes Leben ist die Nummer 5 und persönliche Integrität ist die Nummer 6. Integrität lebe ich nach den Werten, die ich mir selbst irgendwann gegeben habe. Werte verändern sich im Laufe des Lebens und. Mache ich mir häufiger bewusst, was ich für Werte habe? Habe ich Ziele, zielgerichtetes Leben? Oder lebe ich in den Tag hinein? Man weiß heute, dass der Verlust an zum Beispiel Integrität mit einem starken Verlust an Lebenszufriedenheit einhergeht. Manchmal wissen Menschen das gar nicht, weil sie sich selbst nie richtig mit den eigenen Werten auseinandergesetzt haben. Du merkst vielleicht nur so eine untergründige ja, Unzufriedenheit in deinem Leben. Du kommst aber nicht darauf, dass gegebenenfalls ein Mangel an Integrität die Ursache ist. Es lohnt sich also, sich damit zu beschäftigen und dir über deine Werte klar zu werden und dein Selbstwertgefühl zu stärken. Ich fasse zusammen. Es ist kein Urteil wichtiger als das über uns selbst. Für persönliches Glück und für die berufliche Karriere gilt ein einfaches Grundprinzip, sich selbst zu fördern. Und zum Abschluss des Themas möchte ich dich wie immer mal wieder herausfordern. Ich lade dich ein, dich über die folgenden Fragen inspirieren und anregen zu lassen. Eine Frage ist, hast du schon einmal deine inneren Kommentare über einige Tage hinweg beobachtet? Wie redest du mit dir? Lobst du dich? Denkst du manchmal, ja, das habe ich gut gemacht? Bist du dein bester Freund, deine beste Freundin? Oder willst du es zumindest werden? Welchen Wirkungsgrad hat deine Person? Bist du ein freudiger Entscheider, bist du eine freudige Entscheiderin oder wird über dich entschieden? Wo entscheidest du? Wo wird entschieden? Bist du herzlich verbunden? Bist du in der Welt? Das war es zu dem ersten Punkt, die Annäherung an den Begriff Selbstwert. Der zweite Punkt, welche Rolle spielt die Digitalisierung in diesem Zusammenhang? Haben wir mehr oder überhaupt Macht durch das Internet bekommen? Und was hat das Ganze mit dem Selbstwert zu tun? Ich denke, abhängig von dem Geburtsland hat sich der Grad der Informationen demokratisiert und ich denke, dem Menschen auch Macht gegeben. Wieso? Grundsätzlich gilt, und ich glaube, Sie bzw. du stimmst mir zu, die Digitalisierung hat den Menschen verändert. Der heutige Mensch lebt in seiner bzw. ihrer digitalen Umwelt. Die Reise hat schon viel früher begonnen. Denn wir haben eine epochiale Revolution, Evolution von der Agrargesellschaft über die Industrialisierung bis zur Wissens- und Informationsgesellschaft vorgenommen. Eine lange Reise und die Auswirkungen der Digitalisierung auf die jeweilige Psyche sind bisweilen markant. Die Dimensionen der Reizsucht und der Einsamkeit gehen mittlerweile parallel einher. Statistiken zeigen, dass minutenweise das eigene, Smartphone, die Posts, die Tweets gelesen bzw. konsumiert werden. Es vergeht in der Regel kein Tag ohne Internet. Zum Beispiel besuchen wir regelmäßig unsere selbstgewählten sozialen Plattformen, lesen Blogs oder nutzen YouTube oder andere Kommunikationskanäle und Informationskanäle. Also wie bildet sich der Selbstwert, wenn wir als vernetzter Mensch in der Abhängigkeit sind? Und wir Messages brauchen und wir fast zwanghaft auf den nächsten Nachrichtenton eines unserer Social Medias warten. Was ist mit dem Selbstwert, wenn die News ausbleiben? Fühlen wir uns nicht im ungünstigsten Moment gelähmt, blockiert, gegebenenfalls situativ, nicht mehr wichtig, gar ungebraucht? Wir sympathisieren mit unseren virtuellen Freunden, die wir noch nie gesehen haben. Wir zeigen der Öffentlichkeit, was wir essen, wo wir unsere Freizeit verbringen und auf welchen Partys wir die Hose heruntergelassen haben. Überspitzt formuliert natürlich Selbstbestätigung über das Netz. Echtes Selbstwertgefühl ist etwas anderes. Brauchen wir einen Freiherr Adolf Knicke für das digitale Zeitalter? Unsere Kommunikationskanäle verändern sich, sowohl privat und auch kommerziell beruflich. Und weil das so ist, setze ich mich auf allen Ebenen für gute, zielgerichtete, unsinnstiftende Kommunikation ein. Was ich mir sehr oft selbstbewusst mache, ist, dass Kommunikation durch Worte bestimmt ist und auch auf Worten basiert. Und Worte basieren auf Gedanken. Kommunikation entspringt unseren Gedanken. Gedanken haben mit Bewusstsein zu tun dem Bewusstsein von uns selbst und unserem Blick auf unsere Mitmenschen. Wohl genau deswegen fasziniert mich die Haltung von Freiherr Adolf Knicke über den Umgang mit den Menschen. Ist ein Werk, das Knicke als Aufklärer zeigt, der mit seinem Werk den Bürgern und Bürgerinnen eine Hilfe an die Hand geben wollte, um sich, in Anführungsstrichen, am Hofe zurechtzufinden. Knicke wollte den Bürger, die Bürgerin zu einem emanzipierten Wesen erziehen, das nicht in Anführungsstrichen am verdorbenen Leben teilhabe. Fern von Hashtags und Smileys und Abkürzungen plädiere ich für eine Art Knicke, für eine Bewusstmachung unserer Kommunikation. Das heißt, ich lade dich ein, wenn du Adolf Knicke noch nicht gelesen hast, auch der ist natürlich im Internet zu finden. Lese ihn, übertrage es in das digitale Leben. Schau, wie du kommunizierst auf deinen Kanälen und schau auch, wie oft du das brauchst. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß. Und nun komme ich zu dem dritten Teil. Ich werde dir eine Geschichte vorlesen. Wenn du Lust hast, hör einfach zu. Es geht hier um. Den wahren Wert des Rings. Eine sehr schöne Geschichte aus dem Buch vom Jörgel Böckhey. Ein Buch, in dem sehr, sehr viele Geschichten sind. Und diese Geschichte habe ich ausgewählt, weil darin das Thema Selbstwert, um, die, um das Thema, das es ja hier in dem Podcast ging, davon handelt. Viel Spaß beim Zuhören. Meister, ich bin gekommen, weil ich mich so wertlos fühle, dass ich überhaupt nichts mit mir anzufangen weiß. Man sagt, ich sei ein Nichtsnutz. Und was ich anstelle, mache ich falsch. Es sei ungeschickt und dumm dazu. Meister, wie kann ich ein besserer Mensch werden? Was kann ich tun, damit die Leute eine höhere Meinung von mir haben? Ohne ihn anzusehen, sagte der Meister, es tut mir sehr leid. Du musst dein Problem selbst lösen. Ich habe ein eigenes Problem zu lösen. Vielleicht helfe ich dir danach. Er machte eine Pause und fügte dann hinzu, wenn du mir zuerst helfen würdest, könnte ich meine Sache schneller zu Ende bringen und mich im Anschluss eventuell deines Problems annehmen. Sehr gerne, Meister stotterte der junge Mann und spürte, wie er wieder einmal zurückgesetzt und seine Bedürfnisse hinten anstellen musste. Also gut, fuhr der Meister fort, der zog einen Ring vom kleinen Finger seiner linken Hand, gab ihn dem Jungen und sagte, nimm das Pferd, das draußen bereitsteht, und reite zum Markt. Ich muss diesen Ring verkaufen, weil ich eine Schuld zu begleichen habe. Du musst unbedingt den bestmöglichen Preis dafür erzielen. Verkauf ihn auf keinen Fall für weniger als ein Goldstück. Geh und kehr so rasch wie möglich mit dem Goldstück zurück. Der Junge nahm den Ring und machte sich auf den Weg. Kaum auf dem Markt angekommen, pries er ihn den Händlern an, die ihn mit einigem Interesse begutachteten, bis der Junge den verlangten Preis nannte. Als er das Goldstück ins Spiel brachte, lachten einige, die anderen wandten sich gleich ab, und nur ein einziger alter Mann war höflich genug, ihm zu erklären, daß ein Goldstück viel zu wertvoll sei, um es gegen einen Ring einzutauschen. Entgegenkommend bot ihm jemand ein Silberstück an, dazu einen Kupferbecher, aber der Junge hatte die Anweisung, nicht weniger als ein Goldstück zu akzeptieren und lehnte das Angebot ab. Nachdem er das Schmuckstück jedem einzelnen Marktbesucher gezeigt hatte, der seinen Weg kreuzte, und das waren nicht weniger als hundert, stieg er von seinem Misserfolg vollkommen niedergeschlagen auf sein Pferd und kehrte zurück. Wie sehr wünschte sich der Junge, ein Goldstück zu besitzen, um es dem Meister zu überreichen und ihm von seinen Sorgen zu befreien, damit der ihm mit Rat und Tat zur Seite stehen konnte. Er betrat das Zimmer. Meister, sagte er, es tut mir leid. Das, worum du mich gebeten hast, kann ich unmöglich leisten. Vielleicht hätte ich zwei oder drei Silberstücke dafür bekommen können, aber es ist mir nicht gelungen, jemanden über den wahren Wert des Ringes hinweg hinwegzutäuschen. Was du sagst, ist sehr wichtig, mein junger Freund, antwortete der Meister mit einem Lächeln. Wir müssen zuerst den wahren Wert des Rings in Erfahrung bringen. Steig wieder auf dein Pferd und reite zum Spukhändler. Wer könnte den Wert des Rings besser einschätzen als er? Sag ihm, dass du den Ring verkaufen möchtest und frag ihn, wie viel er dir dafür gibt. Und was auch immer er dir dafür bietet, du verkaufst ihn nicht. Kehr mit dem Ring hierher zurück. Und erneut machte sich der Junge auf den Weg. Der Schmuckhändler untersuchte den Ring im Licht einer Öllampe. Er besah ihn durch seine Lupe. Er wog ihn und sagte, mein Junge, richte den Meister aus. Wenn er jetzt gleich verkaufen will, kann ich ihm nicht mehr als 58 Goldstücke für seinen Ring geben. 58 Goldstücke, rief der Junge aus. Ja, antwortete der Schmuckhändler. Ich weiß, dass man mit etwas Geduld sicherlich bis zu 70 Goldstücke dafür bekommen kann, aber wenn es ein Notverkauf ist, aufgewühlt eilte der Junge in das Haus des Meisters zurück und erzählte ihm, was geschehen war. Setz dich, sagte der Meister, nachdem er ihn angehört hatte. Du bist wie dieser Ring, ein Schmuckstück, kostbar und einzigartig. Und genau wie bei diesem Ring kann deinen wahren Wert nur ein Fachmann erkennen. Warum irrst du also durch dein Leben und erwartest, dass jeder x-Beliebige um deinen Wert weiß? Und noch während er dies sagte, streifte er sich den Ring wieder über den kleinen Finger der linken Hand. Ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleib agil, erfreue dich an dem Wandel und gestalte ihn mit. Ich freue mich über eine positive Bewertung und eine Empfehlung, wenn dir dieser Podcast gefallen hat. Mehr zu mir findest du auf meiner Webseite www.yvonne-kania.de.